0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫
1: ，我是爱利斯老师。前阵子读热门榜上的《晶片战争》，我想到一件事
0: ，想到自己没有买台积电股票
1: 。嗯，不是啦，我是想到同一段历史，从不同角度来看，就会变得完全不一样。哎
0: ，对啊，从前上课的时候，我们常,常觉得历史就是从一个原因到另外一个原因，必然会发生的直线因果关系。但是如果我们站在不同的位置，从不同的角度观察，就会看到不一样的状况。有些历史形式是必然加偶然的结果，成因复杂。如果你从一个因素去分析，会得到一种解释；从另外一个因素分析，又会得到另外一种解释。如果你缩小范围，从一个产业、一个家族或者一种原料的角度去分析的话，又会得到另外一种不同的观察结果
1: 。对耶，像我之前读哈拉瑞的《人类大历史》，觉得大开眼界。不过，像老师你说，从特定角度出发的，我好像只读过《晶片战争》耶
0: 。那你读过《枪炮、病菌与钢铁》吗？
1: 有啊，我懂了。贾德戴蒙在这本书里，从世界各国的地理环境条件出发，指出自然资源的不同，才造就后来各国和各州的不同发展。从这个角度获得的观察，就和传统历史发展的说法不同。不过也算是一个说得通的系统。老师指的就是这种情况吧
0: ？聪明。这本书从自然资源不同造成的结果和影响来解释为什么枪炮、并菌与钢铁会变成后来民族跟国家之间扩张和斗争的主要决定因素。当年我读的时候也觉得大开眼界。最近有一本书名有点类似的书，叫《枪炮、传舰与笔墨》。这本书也谈历史，不过讲的是战争和宪法互相依存、向外扩张的关系。现在我们把宪法视为一个国家的根本大法，但这个观念其实是18世纪才出现的。不仅当权者认为有需要。人民也认为有需要，这到底是为什么？还有宪法是怎么样扩散到全球去的？这本书有一部分提到印刷术的重要，身为出版从业人员，读了真的相当有感
1: 。印刷术和资讯传播有关，也和知识分子的养成有关，当然很重要啊
0: 。话说回来，有些时候我们容易因为被太过简化的资讯所蒙蔽，以至于产生错误的想象。例如，在美国淘金热时期，有些中国人怀著发财梦到美国去，旧金山这个地名就这样出现的。有一些华人是因为清末的时候经济状况不好，所以到美国去寻找工作机会。这些人过往常被描述成教育程度不高的劳工，但事实上并非完全如此。就像八零年代之后，台湾出现越来越多来自东南亚的移工，其中有些教育程度其实很好。但是当我们对他们产生刻板印象跟误解之后，在日常相处跟制度上可能就会产生歧视。歧视不仅会让不同族群之间产生摩擦，也会阻碍整体的进步。从苦力贸易到排华。这本书就从华人移工的刻板印象开始抽丝播茧，从早年的开采黄金到近年的全球政治，读这本书也可以让我们想想台湾的处境
1: 。老师说到了工，我就会想到奴隶，想到美国南北战争和二十世纪之后许多黑人民权运动的事
0: 。那推荐你读《棉花帝国》这本书，一样从找奴隶种棉花开始讲起，不过主演的是另外一个方向，欧洲和美洲的企业家把。新式工厂和旧式帝国，受新劳工和奴隶结合，造就了棉花帝国，也造就了现代的资本主义。想想我们身为在劳动协会小小放天价的劳工，其实和在棉花帝国里面挥汗采棉花的奴隶，还真有那么点类似。忽
1: 然觉得听起来有点心酸耶
0: 。无论什么时代，劳动力都是必须的，只是做的事情不太一样。假设未来真的可以让 AI 去负责一些基础劳动，让人类不用再工作。指的或许是人类不用再去生产一些基本的生活所需，或者是不需要借由付出劳力去换取金钱。可是这不代表人类什么都不用做，人类应该还是有部分的付出会跟维持社会运作或者进步有关，只是呢可能不会被认为是劳力或者是工作。话说回来，虽然劳工还是劳工，但是台湾经济的发展其实蛮奇妙的，尤其在二十世纪变化很大。台湾经济四百年记述了从清朝到现在的台湾经济发展，读起来蛮有意思。尤其是很多政客会拿经济问题做文章，其实看法很偏颇。读过书之后，可以更仔细的想想他们讲的有没有道理
1: 。老师说的是说自己从前都和贾博士一起开会的那个人吗
0: ？诶，政客已经不是一个很正面的词了。不过这个人好像还不太容易被称为是政客
1: 。嗯，好像还是不要问的太清楚比较好。我只是想到，虽然老师说历史情势的发展原因复杂。常常是必然加偶然的结果，当是说出现像贾伯斯这样的人，几乎一个人就左右了历史的走向
0: 。对，不过这一方面固然跟贾伯斯的个人特质有关，但是我认为一方面也跟那个时候的某些发展，例如说个人电脑还有网络，还有他身旁的人怎么跟这个人合作是有关系的。你从贾伯斯传可以看得出来，贾伯斯并不是一个很好相处的人。那苹果的有些发展，如果没有科技加上廉价劳工，其实很难成真的。说到这个，我想到李斯特医生的生死舞台
1: 。嗯，等等，老师，这个听起来是医学书籍吧？话题会不会跳太远啦
0: ？不会，李斯特是一个19世纪的外科医生。那个时候外科手术很可怕，刚刚知道使用麻醉药，下刀讲究快和准，所以外科手术跟屠宰业差不多。很多病人死于手术时的感染，这个感染是医生造成的，因为医生根本就不知道要消毒。嗯、李斯特的重大贡献就是建立了严格的消毒程序。改变了医学史，也拯救了很多人的命。我们现在觉得消毒很合理、很基本，但是当时的医学界并不这么想。他们觉得李斯特太激进、太胡说八道，所以就大力抵制
1: 。那时候的医生也太奇怪了。不过我还是不懂，为什么突然从假博士跳到李斯特来
0: ？因为和李斯特差不多时代的人当中，至少还有一个叫做史摩怀斯的匈牙利医生，在提倡术前洗手。可是史摩怀斯的个人特质、所处环境、他运气和李斯特都不一样，所以他的创业并没有成功，最后自己还进了精神病院
1: ，这也太悲惨了吧
0: ！而且在某个时期，精神医学还变成药商发大财的领域。历史上第一个销售突破一亿美元的药物叫做“凡宁”，这也是一种轻度的镇静剂。卖得很好的原因是大家觉得自己什么时候都可以用上它：精神紧张啊、焦虑、准备考试要放松心情都可以。会这么认为的原因，是因为广告商用的很聪明，但是没有什么良心的广告手法。这个广告由亚瑟·萨克勒主导，他的家族也因此致富。后来收购另外一家药厂，开发出史上最畅销的止痛剂——腾氏康定。但是因为广告不实，加上过度促销，本来应该是帮使用者舒缓疼痛、恢复生活品质的腾氏康定，反倒变成让使用者成瘾，变成药物依赖者，生活品质变得更糟。你想想看，这种情况就像是你有运动伤害，所以去找医生。医生给你开了止痛药，你也按照医嘱用药，但是却发现你对这种药物上瘾了。如果不持续使用的话，身体就会更不舒服。如果没有药，根本就活不下去
1: 。好可怕、哦
0: ！疼痛帝国记述了萨克勒家族因药致富的过程，以及滕氏康定的影响和后续的处理。作者几乎本来是注意到有一段时间墨西哥海洛因大量出现在美国街头，所以想要调查毒品市场，就一查发现有很多使用者本来是对滕氏康定上瘾，最后才转为使用海洛因。所以才开始转而调查萨克勒家族，写出这本书
1: 。嗯，老师讲着讲着，我马上绕回一开始。从不同角度看历史，就会看到不同样子的主题嘞。这一次的书单从各种不同视角来观察历史，从先进的晶片到劳力密集的棉花，从宏观到微观，爱丽丝都帮大家整理在这里啦。请大家和维奇一起類读历史吧。除了买书、看书，也别忘了按赞。分享、订阅我们的频道
0: 哦！ 好， 收工 了， 收工 了，
1: 拜拜。老 师， 读你说的那些历史 书， 有时会蛮感慨的。
0: 因为想到自己没有买台积电股票。
1: 对， 哎， 不是啦。
0: 所以有买 吗？ 老师的退休生活就靠你嘞。